0: Finanzas, finanzas personales, finanzas para tu emprendimiento, números, números y más números, pues la verdad es que necesitas conocer un poco de todo esto para que tu emprendimiento tenga las bases sólidas y así poder establecer cuáles son los costos, cuáles son los gastos, de qué manera puedes administrar bien tu buen negocio y sobre todo calcular si realmente es un buen negocio. Para eso, hoy, esta misma noche, estaremos conversando con Andrés orquiola Él es el fundador, uno de los fundadores, de la plataforma EdTech Value. En esta ocasión, es una plataforma que también nos ayuda a nosotros, a personas, tanto chamos, jóvenes, a conocer un poco más sobre finanzas. En esta ocasión, vamos a conocer a Andrés, ahora sí, Uriquiola, recuerda que estás en Conectados, el lugar donde vas a aprender acerca de marketing, oratoria, redes sociales, networking, todo. Absolutamente todo lo que te hace falta a ti para crecer profesionalmente. Ese empujoncito que tú necesitas y nosotros estamos dispuestos a dártelos. Muy buenas noches, Andrés. Un gusto tenerte por acá. Eh, en primer lugar, cuéntame qué tal todo. Eh, vives en México, así que... Esta experiencia para ti qué tal es? ¿Cuánto tiempo llevas allí?
1: Qué tal Andrés y bienvenidos todos. Gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy de Caracas. Llegué hace tres meses. Actualmente estoy, <ríe> estoy con mi novia y las mujeres me, me quieren matar, pero pero vivo en ciudad de México eh, y nada, súper encantado porque no sé si lo saben, pero pero bueno es el, es como la meca del ecosistema de startups en, en Latinoamérica y, y de verdad que es algo como pa, ver para creer, ¿no? La cantidad de fondos, la cantidad de startups, la tecnología, eh, está muy bueno, muy, muy bueno.
0: Claro que sí, claro que sí. He tenido colegas que han elegido ese lugar para utilizarlo como una buena plataforma de inversión y sobre todo también de negocio, porque creo que de toda Latinoamérica es un muy buen lugar para emprender. Por más que la gente diga que no, que sigue siendo Latinoamérica, igual es un muy buen sitio para hacerlo. Y bueno, qué bueno que la hayas elegido tú como ese lugar para estar actualmente. Llevas esos tres meses allá. Y cuéntame un poco, ¿qué es Value? ¿Qué es esto?
1: Claro, mira, nosotros en, en Value enseñamos finanzas a niños y jóvenes en colegios en escuelas y lo hacemos a través de la tecnología, ¿ok? Eh, lo hacemos a través de un software que se llama Finanzas en mi Escuela que utilizan estudiantes para aprender y profesores para aprender y e enseñar, precisamente eso, habilidades financieras, para que todas puedan mejorar su calidad de vida. Y para ponerte un poquito de perspectiva, lanzamos finanzas en mi escuela en febrero del año pasado, con 50 estudiantes de dos escuelas, y al día de hoy te puedo decir que ya tenemos 3.500 estudiantes pagos, en dos países, entre Venezuela y México. Estamos en más de 20 colegios en todo el país, eh, Caracas, Barcelona, eh, Maracaibo, Parquisimeto, Valencia, Margarita Y, y bueno, nada, <ríe> creciendo súper rápido La verdad, súper contento con los resultados que estamos consiguiendo
0: ¿Cuánto tiempo llevaba esta plataforma? ¿Cuánto tiempo desde que la fundaron? ¿Cómo fue todo esto?
1: Sí, claro, mira, te cuento un poquito de, de la historia ¿no? Eh, Eduardo y yo, que Eduardo es mi, eh, mi, mi co-founder, pues, mi, mi, mi socio Nos conocimos en la universidad hace 10 años y para nosotros siempre fue bastante claro de que, mira, o sea, aprendemos biología, aprendemos historia, pero desde que tenemos 13 años, y, y creo que probablemente todos se ¿no? probablemente la primera decisión financiera que tomaron no fue el carro, no fue el apartamento, sino fue cuando tu mamá te dio algo de dinero para que desayunaras o compraras unos libros en el colegio, pero nunca te están enseñando cómo hacerlo. Entonces siempre fue como muy claro que esto era un problema, ¿no? Y bueno, mi papá también perdió un montón de plata en los 90, entonces era como que, mira, o sea, esto obviamente es un problema porque no se está solucionando, ¿no? Y hace tres años empezamos a investigar un poco y dijimos, mira, yo creo que la solución para esto es llevarlo a los colegios, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos? Y primero empezamos en un segmento de adultos. Eduardo, y yo somos contadores públicos de la Universidad Central. O sea, nosotros no teníamos ninguna experiencia en startups ni en tecnología. Pero sabíamos que para llegar a un cliente tan sensible como son las escuelas, y bueno, y por ende los niños, había que crear una marca, había que generar un, lo que llaman en inglés un track record, es decir, una, una reputación. Y fue así como después conseguimos una alianza con Fede Alegría y después Fede Alegría nos permitió llegar al primer colegio y, y bueno, y a partir de ahí. Más o menos esa es la historia, empezamos Eduardo y yo y, y me gusta contarlo también para todos aquellos que están emprendiendo o tengan una idea de emprender. Nosotros todavía somos pequeños en, para lo que queremos ser, pero Eduardo y yo estuvimos <ríe> como un año solos pues, y hacíamos todo, él hacía todo marketing y ventas y hacía pura, puro producto. Y bueno, hoy en día te puedo decir que somos ya 10, dentro de poco van a llegar dos más, o sea, vamos a ser como 13 o 14 personas en, en el equipo en total, a final de año proyectamos. Y bueno, es eso, poco a poco, más o menos ese ha sido el viaje.
0: Wow, eso es maravilloso, sobre todo ese crecimiento que han tenido por esta buena experiencia que, siendo honesto, la educación no es tampoco el nicho más fácil. Otras personas prefieren irse por el marketing, ese tipo de rubros que es un poco más comercial, pero finanzas y de paso para niños. Tengo, sí. Eso sí me genera un poquito de curiosidad. ¿Cómo fue esa idea de decir, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera le vamos a enseñar finanzas a personas universitarias que están a punto de culminar la carrera de letras. Sabes que no se relacionan tanto, pero por ahí va la cosa. Pero a niños, ¿por qué dices que este es un buen nicho? ¿Qué te genera a ti eso? ¿Cómo fue esa idea? Claro,
1: mira, lo que, lo que pasa es que lo que tú, tú tocas dar en el clavo, ¿no? O sea, primero, eh, bueno, como, como saben y para poner un poquito en contexto, eh, para los que no saben Nosotros somos una startup eh, Una startup es un negocio que utiliza tecnología Para resolver un problema grande Y utilizar software, tecnología, puedes escalar Muy rápido con, con mucho menos capital ¿no? De lo que puede ser escalar, por ejemplo, un restaurante ¿no? Si tienes un restaurante que atiende 100 personas a la semana Y quieres atender 300 a la semana Bueno, necesitas tres restaurantes Por ende necesitas el triple de capital ¿no? En caso del software no es así Lo digo para que que como contextualizar un poco lo que hacemos y por qué ese crecimiento ha sido así, no vaya a ser que alguien de repente tiene un negocio más tradicional y piense que ese crecimiento tan exponencial se puede dar ahí sin, sin el capital, no que creo que es una pregunta que vamos a hablar más adelante. Eh, pero bueno, nada, eh, lo que te quería decir es que a través del software tú puedes resolver eh, y ayudar a miles de personas o millones de personas eh, en relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, primero esa fue como la, la primera punta de lanza, como que bueno, tenemos que hacerlo con software, ¿no? Ok, listo, vamos a hacerlo con tecnología. ¿Por qué niños? ¿Y por qué, por qué el segmento de educación? Como tú dijiste, de educación en el mundo de startup, y por eso contextualizo, no es de los sectores más, más sexys, ¿no? Si tú ves la, la historia reciente, sobre todo en Latinoamérica, como tú mencionabas, puedes ver que primero estuvo una ola muy fuerte de lo que es Quick Commerce, eh, Rappi, eh, bueno, Uber Eats, todas estas cosas de delivery y consumo, ¿no? Después puedes ver que hay una ola fuerte también de fintech, que todavía está. Pero educación ha sido uno de los sectores más eh, under-invested pues, o, o menos invertido en, en dinero, ¿no? O sea, quiero decir invertido en dinero eh, históricamente. Entonces no es el sector más sexy para empezar, pero yo le recomendaría a cualquier persona que a empezar que no empiece porque es el sector más sexy, sino empieza porque es algo que te apasiona, porque si no vas a, vas a dejarlo, ¿no? Y a nosotros esto es lo que nos apasionaba. Eh, no solo porque nos gusta la finanza, sino porque es un problema que es obvio, o sea, es, es claro, y, y, y tú te metes en Twitter, que por ahí fue que contactamos, y tú buscas este, educación financiera, y vas a ver un montón de gente quejándose de por qué esto no se enseña en el colegio, ¿no? Después te vas a las iniciativas gubernamentales y te das cuenta de que existen algunos programas desde el Ministerio de Educación, del Ministerio de Financiación, hablando regionalmente o, o internacionalmente, no en Venezuela. Pero cuando vas a ver los productos, te das cuenta que no son escalables, son lentos, entonces... Es, es un problema que es obvio, es claro O sea, la gente llega, llega a la adultez como tú dices a un, estud un estudiante de letras y no sabe nada ¿y por qué no sabes nada? pero si aprendiste el, como dicen echando broma, el trinomio cuadrado perfecto, que eso tiene un trasfondo bueno educativo de, de abstracto y tal de, pero al final del día es algo que debería de enseñarse y el problema principal eh, para cerrar la pregunta es que no se enseña porque ni los mismos profesores saben enseñarlo es decir, los profesores no saben finanzas y por eso cuando creas la solución tienes que enseñar a los profesores y a los estudiantes entonces, bueno, fue eso, o sea, fue como, mira, nunca se ha hecho, pero es mejor porque si lo hacemos, vamos a ser los primeros. Y te puedo decir con mucho orgullo que al menos en Venezuela somos los primeros. Y en Latinoamérica no conocemos a nadie más que lo está haciendo de la misma manera. Entonces, bueno, es eso. Nosotros queremos que en 5 o 10 años haya toda una generación de chamos que, y adultos que puedan decir, mira, mi vida es mejor porque o sea, ya no estoy botando toda la plata de la quincena. Y ahora entiendo un poquito mejor cómo invertir Y entiendo que un carro que me, que me transporta no es una inversión Al menos el que haga delivery o, o taxis Pero no es una inversión no como se percibe a veces en Venezuela Esa es mi inspiración
0: Wow, eso es maravilloso Porque toca justamente en ese clavo que a muchas personas no les gusta tanto escuchar Que somos esos países que no saben administrarse bien Y por, lo peor es que creemos que sí en este caso es maravilloso que exista gente como tú y que monte este tipo de emprendimientos porque hace realmente falta, y mucha falta. Y lo mejor es que educar a los niños es lo mejor, ya que al tener esa, ese tipo de educación van creciendo con ella, no la van perdiendo poco a poco. Al contrario, la hacen más fuerte porque ven los resultados. De repente pueden ver que el compañero mmm, simplemente despifarra todo su dinero, y eso me tocó verlo, ¿sabes? Cuando yo estaba en la escuela, tenía un colega que todo el mundo le decía que era tacaño, porque sencillamente en vez de gastarse todo lo que le daban gastaba, qué sé yo, como tres bolívares en esa época era una millonada y el resto lo guardaba y todo el mundo decía, bueno, pero ¿por qué no compras esto y esto y esto? y al final el chico sí pudo resolver bastante su tema de finanzas, mientras que todos los demás estaban en la quiebra prácticamente porque nunca tenían nada para otra cosa. Esto para el nivel de niños es algo cotidiano, sí, pero cuando ya crecemos y nos volvemos adultos y tenemos que ser responsables con nuestras finanzas, uh, y ahí toca bastante fondo, se vuelve complicado el asunto. Pues me encanta que este tema sea enfocado a niños. Ahora sí, Andrés, vamos a lo que venimos. Directamente las personas que están acá escuchando esto y que lo van a escuchar en Spotify desean conocer un poco más de finanzas, desean conocer cómo pueden aplicar las finanzas para su emprendimiento. Una pregunta que sí no se me puede escapar, Andrés, es que tenemos que conocer muy bien de qué manera nosotros podemos controlar esas finanzas. O sea, ¿por qué es necesario controlar bien la finanza de nuestro negocio?
1: Sí, claro. Eh, mira, bueno, porque es importante? Porque si no lo haces, vas a quebrar. <ríe> o sea, eso es lo primero. O sea, al final del día, el dinero, el dinero... O sea, ¿qué es el dinero? O sea, a ponerlo muy claro y, y, y a dónde va la finanza. La finanza... Las finanzas son administrar de manera adecuada el uso del dinero para que genere los mejores beneficios posibles con el menor riesgo posible. Entonces son las finanzas, en, en, en unas palabras muy cortas, ¿no? Pero, entonces, bueno, el dinero, pero la gente no entiende muy bien qué es el dinero, como que es un papel y tal, pero al final del día el dinero son recursos. Es eso, que tú, el dinero tú lo puedes transformar en lo que sea, lo puedes transformar en, en personas de tu equipo que contratas, lo puedes transformar en equipo, lo puedes transformar en marketing, lo puedes transformar en lo que sea. Entonces, si tú no sabes administrar bien los recursos de tu negocio, simplemente vas a fracasar, ¿no? Eso es lo primero. Y yo creo que lo segundo, que va atado un poco a... Eh, como a, a una de las preguntas que creo que me pasaste que ahorita vamos a comentar un poco, pero me voy a adelantar. Es que si tú no entiendes lo que llaman en inglés los unit economics, es decir, la, yo creo que en español no hay una traducción tan, tan literal, me disculpan el, el inglés, pero es, es, es como esas unidades económicas mínimas, ¿no? Si tú no entiendes que tú para vender un producto tienes que venderlo por un precio por encima de lo que te cuesta producirlo o sea, al menos de que tengas un financiamiento muy grande no pero, pero eso ya es otra historia pero digamos en, la, en el sentido muy básico si tú no entiendes esa matemática <risa> tu negocio no va a, no, no va a sobrevivir ¿no? y muchas veces en Venezuela y en Latinoamérica en general pero en Venezuela pasa que la gente por decirte algo no o sé sea, hacen una torta no entonces tú les preguntas bueno ¿y cuánto te cuesta hacer la torta? no, no sé yo compro unos ingredientes y tal y la monto y la vendo o sea, tú no sabes cuánto te cuesta, entonces ¿cómo sabes cuánto estás ganando? Bueno, porque X, no, me caen tantos dólares, pero, ajá, pero no sabes entonces realmente cuál es la rentabilidad del negocio. Y por ende, si haces una torta no te vas a dar cuenta, pero si haces 10.000 tortas, ¿cuánto estás ganando? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? Que al final es dinero también. Entonces como que esos, esos conceptos muy sencillos, ¿no? Esas nociones tan sencillas de, de cómo hace dinero el negocio, la gente no las tiene claras. Y bueno, yo pudiera, pudiera hablar de muchísimo más de las finanzas, pero yo creo que eso es lo más esencial para cualquier persona que está emprendiendo. Entender que el dinero son recursos y tiempo y entender cómo esto tiene sentido de lo que yo estoy haciendo. Y para eso necesitas saber mínimo cuánto te cuesta y en cuánto lo vende.
0: Sí, es cierto, porque muchas ocasiones nosotros mismos ponemos a pensar Oye, no, mira, eh, esto es una maravilla Compro a 5 y vendo a 7 Wow, espectacular, sí, pero realmente siempre hay gastos extras Hay costos que tú no siempre vas a meter allí en ese presupuesto Hay cosas que necesitas sí o sí meter en un buen presupuesto Para así realmente saber si es rentable o no O sea, necesitas mantener una, un registro de todo ¿Vale? Y es justamente por eso que para eso mismo está Andrés acá con nosotros. Andrés, ¿cómo puedo yo saber si mi negocio, el negocio que tengo en mente o el que ya estoy ejecutando es rentable? ¿De qué manera yo puedo detectar eso?
1: Mira, bueno, eso, eso es, muy, es, una, es una pregunta muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que la gente creo que a la hora de emprender, y me incluyo tú, hay, hay partidas o, o digamos gastos que tú normal, o costos que tú normalmente no integras en el modelo de negocio porque ya los tienes, ¿no? Y de hecho, me acuerdo cuando creé el, creamos uno de los cursos de finanzas para emprendedores para adultos que también se extrapolan los chamos, ¿no? O tú emprendes, normalmente tú tienes, hay cosas que tienes y cosas que no tienes, ¿no? O sea, imagínate el ejemplo de la torta, ¿no? Tienes una cocina, bueno, no tienes que comprar la cocina, ¿no? <risa> Pero si no la tienes, tienes que comprarla. Ok. Y esas cosas que no tienes, hay algunas que puedes conseguir, otras que no. Pero ese concepto de las cosas que yo tengo, esos activos que yo tengo y que estoy empleando, y entre ellos está tu tiempo. Es decir, hay gente que dice, no, el negocio es súper rentable, me está dejando, no sé, 200 dólares al mes y tal, ok. Ajá, ¿y cuándo estás pagando el salario? No, no me estoy pagando nada. Ok, entonces, si te pagarás salario, <risa> ese negocio no es rentable ahorita. ¿Me entiendes? O sea, es como... Ese concepto de rentabilidad es muy gris depende, Yo creo que depende mucho de cómo la gente lo quiere ver Pero al final del día se trata de cuando tú integras Por un lado todos los costos y gastos asociados Al negocio Y ahí, mira, entran, bueno Aquí creo que el podcast no va para eso Pero entran los costos de producción En el caso de la torta, bueno, no sé, la harina El huevo, lo que sea que, que le estás poniendo a la torta Chocolate, lo que sea Entran los gastos, ¿no? Es decir, cuáles son los salarios, ¿no? Tienes un ayudante de cocina, es tu salario y además de eso, bueno, entran todos aquellos gastos típicos de, de luz y tal. Esto estoy haciendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero eso es otra. Entonces, no, pero es que yo lo hago en mi casa, la luz no entra en el gasto. Entonces, tú dices, o sea, ese negocio puede tener sentido a esa escala. Pero si ahora tú quieres hacer un negocio grande, tú tienes que pensar en cómo esto puede llegar, no a ser una torta, sino a ser 10.000 tortas. Si hago 10.000 tortas, ¿cuántas cocinas? ¿Y cuánto estoy gastando en eso? Entonces, ahí vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cuáles son tus unit economics, no? Entonces yo creo que, que ese, ese tema de rentabilidad es, si tus unit economics tienen sentido, es decir, cada vez que tú haces una torta y la vendes, ganas plata, y además, esa plata que te estás ganando te permite cubrir los demás gastos, tienes un negocio rentable. Si no, no. Es decir, si yo hago una torta, y gano 10 dólares con la torta, y al mes vendo mil tortas, y me gano 10 mil dólares, y yo con esos 10 mil dólares me pago un salario y pago los demás gastos, ese negocio es rentable. Si le hay meter la variable de los impuestos, porque son negocios ya formales, métesela también, ¿no? Pero, pero esa es esa la matemática, es, es sencilla. Yo creo que, el, que la, la respuesta es simplemente ser sincero con, con cuáles son tus costos y gastos y cuánto estás ganando. Y a partir de ahí, eh, sabes si tiene sentido esto seguir haciendo. Yo creo que esa es la respuesta. Pero sí. Lo que pasa es que, pa, pa, para cerrar la idea, lo que pasa es que muchas veces lo que te digo, la gente por la informalidad y, las, y no como querer escalar las cosas... Y no querer enfrentarse a esos costos y gastos a escala es que dicen, no, miren en verdad, me voy a quedar haciendo tortas y no crean, ¿sabes? 100 panaderías. ¿no? Y, fí y fíjate que en Venezuela, si tú te pones a ver, grandes empresas y corporativos hay pocos, comparado con otros países. La mayoría son pymes muy pequeñas ¿Por qué? Es precisamente por eso. Porque el que tiene una licorería no piensa en poner 100. Piensa que pone una y hace mil dólares al mes y listo. Wow.
0: Ahí sí es verdad que tienes toda la razón y pega bastante duro porque hay veces en que nosotros mismos pensamos en esa, en esa misma manera. Hay veces en que nos conformamos mucho con lo que ya tenemos y termina siendo bastante tedioso. En este caso, el mejor consejo que se puede dar entonces viene siendo ser muy honesto contigo mismo y declarar todo dentro de los mismos gastos, o sea, sí, ya tienes la cocina, ok, pero el gas cuesta. De repente, si tienes que salir a comprar algunos productos, el transporte cuesta. Si vas en taxi, ya sea que vas como sea, así vayas caminando, tu tiempo cuesta. El tiempo que perdiste allí caminando, cuesta también.
1: No, Andrés, no, y, y para agregar una cosita y para ser muy honesto, o sea, fíjate fíjate esto, nosotros, al día de hoy, yo te puedo decir que yo cobro un salario muy, muy bajo comparado con... Con lo, que, con lo que yo pudiera cobrar y los primeros años no cobrar nada. ¿Pero por qué? Porque, bueno, obviamente toda la plata yo la reinvertí en el negocio. Yo sé que esa no es la, la realidad de la mayoría de las personas, ¿no? Yo puedo, entre comillas, me en lujo, pero... ¿Pero por qué lo hacía? Porque yo sabía que eso, eso es unit Economics, es decir, el modelo de negocio me dejaba unos márgenes gigantes. Y yo sé, y ya lo estamos viendo, que a escala es un negocio que me va a permitir, bueno... Pagarme a mí, pagar los salarios a de los demás, pagar los gastos, y además hay que un montón de plata, ¿entiendes? Entonces, pero es por eso, es porque ya esos números los saqué, ¿entiendes? Pero si tú no sacas esos números en el día uno, es un problema que, que simplemente va a escalar. Sí,
0: exactamente, exactamente, y me alegra que por lo menos compartas como esta experiencia con esto, porque en muchas ocasiones nos pasa mucho. En mi caso sucede igual. Yo como tal, yo no puedo decir que tengo un sueldo fijo. Yo saco un porcentaje de la agencia y de todo lo que yo hago y me preocupo más porque mi equipo realmente tenga un buen sueldo y prefiero que ellos tengan el sueldo y yo no. Yo prefiero que ellos tengan el sueldo y que ellos realmente sepan que cuentan con eso. Y si, bueno, si fue un mes malo, yo tendré que dejar de tomar taxis y me voy caminando otra vez para la oficina. Pero prefiero sí. que mi equipo esté bien solvente.
1: Y eso es lo que te permite escalar al final y traer buen talento y, y sabes en vez de tener 10 clientes, bueno, el mes que viene puedas tener 20 y poco a poco es como que vas aumentando pelo a pelo lo que tú vas ganando, ¿no? Pero es porque tú ya sacaste esos números y sabes que tiene sentido, pero, pero es eso, si haces la torta en 10 dólares y la vendes en 11, o sea, ¿no? ¿cuántas tortas tienen que hacer para que te puedas pagar un salario digno, no? O sea, es, esa, es como esa, esa noción financiera que, que quiero transmitir.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Andrés, ya que estamos tocando este mismo tema... ¿Qué tipo de recomendación le puedes decir a alguien así, ah, súper por encima? Tampoco vamos a, a durar cinco horas. Pero sí va a ser necesario que las personas tengan por lo menos una noción de qué tipo de precios colocarle al producto que esté vendiendo. Podemos seguir utilizando el, el ejemplo de la torta, que ya lo estamos no. utilizando todo el día. O utilizar otro, cual sea. Es más, si quieres utilizamos dos ejemplos para que sea más práctico para ellos. Podemos utilizar la torta y de repente un producto o servicio, ¿vale? Para que sea no. un servicio.
1: Esta, esta es una pregunta súper difícil de, de sintetizar voy a tratar de hacerlo, miren, yo creo que lo, lo y voy, y voy a tratar como de ir de lo, de lo más básico a lo, a lo más específico ¿no? la pregunta no es la primera pregunta que vas a hacer no es en cuánto puedo vender yo la torta ¿no? Si no es y creo que esto le va a agregar bastante valor a todo el mundo porque nadie piensa eh, cuando está empezando y me incluyo de esta manera ¿no? lo primero que tienes que ver es cuál es el tamaño del mercado, es decir, cuántas personas en tu ciudad, donde se acaban venden las tortas, quieren comer torta o comen torta? Es, y esto es una pregunta que nadie se hace. Por eso tú ves que ponen un si, restaurante. O sea, es como que pongas, no sé, un, una tienda de suéteres en Maracaibo. Nadie quiere comprar suéteres en Maracaibo. Eso es obvio, ¿no? Pero muchas veces no es tan obvio. Entonces, tú sabiendo el tamaño del mercado, que eso se calcula muy fácilmente, es la cantidad de personas que están dispuestas a pagar por un precio de una torta normal, tú puedes entender cuál es el tamaño del mercado al cual tú estás atacando. Y eso es una variable, esa es la variable más importante a la hora de emprender. Es decir, el mercado del delivery, okay, el quick commerce, de eh, pedidos ya, por ejemplo, es un mercado infinitamente más grande que el de la educación financiera en colegio, por ejemplo. Pero eso te permite saber si tiene sentido entrar o no al mercado ¿no? Esa es la primera. Ya tú ahí, como tienes que automáticamente, y ahí estoy respondiendo a tu pregunta, calcular cuánto, es el precio de esa torta en ese mercado, ya tú ahí tienes una idea o una noción de cuál es el bien sustituto de tu producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú estás haciendo una locura como la nuestra, <ríe> tú no tienes ningún bien sustituto para la educación financiera en los colegios, con un software, ¿verdad? Porque no existe. Y gente se pone más, más complicada, y esto pasa mucho con la tecnología o con las aplicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que ver ahí? Ok, si el colegio no me contrata, ¿cuál es la segunda mejor alternativa para mi producto? O, si mi cliente no me compra una cheesecake, ¿cuál es la segunda mejor alternativa? Bueno, capaz un otro de chocolate. Ok, cuando cuesta otro de chocolate. Entonces, ya tú más o menos ahí puedes saber cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por un producto similar al tuyo. Fíjate en mi caso, eh, ¿cuál es el mayor. Te pregunto a ti, a ver, brevemente, a ver si sabes o se te ocurre. ¿cuál es, el, ¿Cuál es un producto sustituto que no sea un software que ayude a los profesores para enseñar finanzas? Si tuvieras que decir uno. Es decir, el colegio no me contrata, ¿qué más puede contratar para enseñar finanzas? ¿Cursos aparte? ¿Algún profesor en particular? ¿Un profesor? Exactamente. Entonces, claro, si yo sé cuánto le pagan a un profesor más o menos, yo puedo entender, ok, cuánto está dispuesto a pagar el colegio por este valor que le estoy dando, ¿me entiendes? Es decir, si yo vendo un producto y el al colegio el profesor le cuesta contratarlo 100 dólares, pero yo lo vendo en mil, está complicado, ¿no? Entonces yo, tú juegas con eso. Y para cerrar lo último, esa es la manera más sencilla, es decir, la comparación es la manera más sencilla de hacerlo y es muy improbable que tú no tengas ningún bien comparativo para el servicio que estás dando. Porque si tú no tienes ningún precio comparativo es porque probablemente el problema que tú crees que estás atacando no existe. Es muy difícil que tú estés atacando un problema que nunca se ha solucionado, ¿me entiendes? O sea, como que estés creando el internet, algo así. Pero normalmente es eso, estimar un bien comparable... Y a partir de ahí ya depende de qué tan bueno seas con tu producto. Si eres muy bueno y tienes demasiada diferenciación y obviamente no tienes competencia, bueno, probablemente puedes cobrar una prima. Ahora, si tienes una competencia brutal y tienes un producto mediocre, probablemente vas a tener que competir en precio, cosa que yo jamás recomendaría, y mucho menos cuando estás empezando. Entonces, so, bueno, esa es la explicación. Comparen, vean, primero ven el tamaño del mercado, encuentren el precio del bien sustitutivo, y a partir de ahí vayan viendo qué tan mejor es su producto. esa es la matemática.
0: Claro, por supuesto también lo que se sí, recomienda bastante es hacer, como mencionas, un muy buen estudio de mercado, pero muy sincero. O sea, no es como que, ah, no, eh, fulanito ataca un mercado distinto, eh, solamente son tortas de lujo. No, bueno. También... André,
1: yo, yo ahí te diría, yo ahí te diría que, que más que estudio de mercado, y aquí soy muy, muy pro esto y, y es muy de la mentalidad startup, es, eh. o sea, tú nunca sabes, tú nunca conoces a tu cliente o a tu usuario si eres un producto digital como, como nosotros, hasta que ese usuario tiene un MVP, es decir, un producto mínimo viable eh, en las manos, es decir, tú le puedes decir al usuario mira, la torta <risa> es, una, es una cheesecake que tiene un tope de arequipe tú puedes enseñarle la foto de la cheesecake o sea, tú puedes hacerle un video, pero hasta que él no pruebe la cheesecake, él no va a saber realmente cuánto está dispuesto a pagar por la cheesecake entonces, es ahí donde entra el MVP, el concepto de MVP, que si lo están grabando bueno, van a tener tiempo de buscarlo, eh, están grabando el episodio pueden buscarlo, producto mínimo viable que básicamente es cuáles son, cuál, cómo ¿Cómo tú creas un producto que tenga las características mínimas que genere valor al usuario? Y ahí tú vas a ponerlo en las manos y ya tú sabes cuánto está dispuesto a pagar. Tú le dices, mira, esta torta vale 20 dólares. Y si se la pagan, ¿qué estudio de mercado necesita? Es este estudio de mercado, ¿entiendes? Y muchas veces la mentalidad tradicional es la contraria. Es, bueno, vamos a contratar a una consultora, vamos a preguntar y tal, hacer una encuesta, hermano, eso no... Cualquier persona en la encuesta te puede decir que compró tu producto, pero no es sino hasta que lo usas que realmente vas a saber si le agrega valor. Esa es mi recomendación ante todo el mundo. Es decir, antes de gastarte 100 mil dólares en un restaurante en la Mercedes en Caracas, con Chalepana, ¿sabes? Lanzate unos platicos ahí y se los das a probar a la gente, y ahí más o menos tienes una buena idea, ¿no? La gente hace lo contrario. Gasta la plata y después es que ve el resultado.
0: Buenísimo, buenísimo. Muy buen consejo, Andrés. Me encanta. Andrés, ahora vamos con la parte fuerte como tal de lo que habíamos preparado. Habíamos conversado antes sobre esto y... Es algo que muchas personas deben conocer en sí porque no siempre tienen el capital suficiente para montarlo todo una sola vez, como muchos esperan, que de una sola vez, ah, tengo la idea del restaurante, ¡Pum! Mil dólares, toma. Eso no todo el mundo los tiene. Eso, obviamente, no todo el mundo los tiene. ¿De qué manera se puede escalar esto? ¿Cómo podemos financiar el negocio que nosotros tenemos en mente o que ya estamos ejecutando, pero la fase final todavía le falta mucho? ¿De qué manera se puede hacer eso?
1: Claro. Mira, eh, te voy a dar dos respuestas, una es para negocios tradicionales y otra es para startups o tecnología. El caso de startups y tecnología es muy, es muy claro o, o es como que hay etapas muy definidas en todo el mundo eh, y se relacionan con los negocios tradicionales, pero bueno, básicamente, normalmente los emprendimientos las startups son negocios altamente riesgosos y se lo saben. Y si vas a pedir un crédito a un banco, entonces te vas una garantía, pero ¿cómo te doy una garantía si yo no tengo plata? <risa> ¿Sabes? Es ese el, el, el caso del vuelo y la gallina, ¿no? Y sé que todos hemos estado ahí. El caso de las startups es normalmente lo que llaman family and friends, es decir, amigos y familiares, por decirte, mira, yo quiero hacer finanzas en mi escuela, ah, bueno, tal, toma 5 mil dólares o 10 mil o 20 mil, o depende de las conexiones que puedes tener, pueden ser 80 mil o 100 mil. Ah, bueno, y ahí empieza. Después de eso, normalmente, están lo que se llaman inversionistas ángeles. Angel Investors, es decir, gente que le gusta el riesgo, tiene mucho dinero y te da cheques de 10 mil, 20 mil, 50 mil, hasta 250 mil o 500 mil para que sigas echándole pichón y a partir de ahí, normalmente vienen los fondos ¿ok? angels, aceleradores y fondos ¿ok? te pueden poner millones, 200 mil, 100 mil, lo que sea y, además, y así es como escalan todas las startups porque tú no puedes obtener el financiamiento tradicional de banca ¿ok? ¿qué pasa con los emprendimientos tradicionales? realmente el capital de riesgo viene de los emprendimientos tradicionales lo que pasa es que hoy en día no es tan común y son noticias, pero es más o menos igual, es decir, si fíjate y orgánicamente se ve. María quiere poner un puesto de empanadas en la playa, por ejemplo. Bueno, ¿y qué hace María? Este, le dice a su esposo, a la amiga y al otro que inviertan en el negocio y así empieza. Si el negocio escala, normalmente se asocian con ese tipo que vende 100.000 empanadas al año, <ríe> por decir algo. Y ese tipo le pone plata a María. Entonces es más o menos el mismo ciclo de las startups. Pero, pero es un poco como más orgánico y menos estructurado diría yo en los negocios tradicionales ¿qué le diría yo a la gente que no tiene plata ni tiene conexiones, ni que es la mayoría de, de los casos y miren, me incluyo en Venezuela que es muy difícil como les digo, empiecen con un producto mínimo viable prueben la tesis y vayan haciendo poco a poco crecer ese negocio cuando el negocio llega a un punto en que llega a cierta escala es mucho más fácil que tú tengas poder de negociación también para ver si efectivamente escalas esto porque si tú no logras demostrar que lo que estás haciendo tiene sentido, y bueno, un negocio tradicional tienes que ser rentable desde el día uno, nadie te va a poner plata. Esa es la verdad. Entonces, bueno, nada, es más o menos eso. Este, yo diría que empiecen con poco, Échenle el pichón, y una vez que lleguen a cierto nivel que ya tienen empleados, pueden pagar, y esto tiene sentido llevarlo más allá, es donde realmente tú... Tú ves si sí, de verdad necesitas financiamiento, pero es que la, la, fíjate que la, la mayoría de los negocios no necesitan demasiado capital para arrancar, a menos que quieras hacer algo de manufactura o, o algo así, pero, o sea, de, no sé, comercio, puedes empezar con, <risa> tienes que empezar con una tienda gigante del CCT, puedes, puedes empezar con una tiendita, eh, no sé, de transporte lo mismo, puedes empezar con una moto, o sea, la mayoría de los negocios no necesitan demasiado capital para empezar. Lo que que la gente se quiere saltar esa parte, pues, y quiere empezar una vez con, ¿sabes?, 50 empleados y tal, sin haber valorado la... validado la tesis, ¿no? Cuando es al revés.
0: Exactamente, y en este caso, aprovechando que estamos en un muy buen auge de la era de, de Instagram y todo esto, oye, mira, sí, est estamos claros que no tienes mil dólares para pagar todo el arriendo de un buen local en un buen centro comercial en Venezuela. Está bien, no hay problema, pero ve probando de repente cómo puedes hacer para montar la tiendita en Instagram, comienza a vender a la gente por allí, haz los envíos, no importa, mételo en el presupuesto, pero intenta ver si la gente te compra y ves que si sí, da buenos resultados y no tienes ningún tipo de pérdidas y realmente es un muy buen negocio, entonces ve escalando poco a poco. Pero es cierto lo que mencionas, en muchas ocasiones no hemos ni siquiera, ni siquiera hemos aprendido a gatear cuando estamos queriendo correr y esto Bien. termina siendo negativo.
1: Mira, Andrés, para, humildemente te digo que si yo agarro a alguien hoy en día eh, que no tiene nada de conocimiento de lo que es educación financiera en colegio y le doy 250 mil dólares, no creo que nos va a competir. ¿Sabes por qué? Porque el dinero y eso que tú dices de financiamiento no te compra el aprendizaje y la experiencia que tienes con tu cliente. Es decir, si tú empiezas vendiendo 10 empanadas a la semana tú vas a estar muy, muchísimo más adelantado que el que tiene 50.000 en el banco y no ha hecho nada. Y eso es un concepto muy importante. Muy, muy importante en cualquier negocio y en cualquier producto. Entonces yo creo que la gente como que subestima eso y cree que la plata trae más plata nada más. No, o sea, la plata te ayuda a escalar lo que ya eres. Si eres bueno, vas a escalar bien. Si eres malo, <risa> no vas a saber manejar un negocio. Si no sabes manejar un negocio de mil dólares, vas a saber manejar un negocio de un millón de dólares. Por supuesto que no
0: oye mira, justamente con ese mismo ejemplo de las empanadas, espectacular porque hablando del nivel de atención que tiene la persona que está preparando las empanadas la persona tiene que ir conociendo también a su clientela que tiene que saber ok, este día tengo que preparar tal cantidad, vamos a ponerle allí 15 empanadas para la noche y de repente si no se venden, pierdo mucha cantidad de harina, masa, ta 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 ta, ta. entonces esa persona tiene que estar tan atenta para no ver pérdidas y que los productos que tenga se vendan. Es decir, conocer tanto a esos tipos de clientes, que en cambio, si le das todo el financiamiento de una sola vez y la persona apenas y sabe preparar las, las mismas empanadas, no va a estar tan pendiente. Va a decir, ok, preparo mil empanadas y si se venden, bueno. Y si no, invierte en un ad y que se venden las, para las empanadas.
1: Para nada. Y los invito a todos a que revisen, busquen en Google, startups que han quebrado, startups que han cerrado. Y se van a dar cuenta de la cantidad de dinero que se, que se pierde. Y que no, el dinero no es sinónimo de éxito. El dinero simplemente amplifica, como te digo, lo que ya eres. Si tus es Economics tiene sentido y eres bueno en lo que haces y te dan dinero, te va a ir muy bien. Pero si eres malo, te va a ir mal. Es así de fácil. Y, y creo que la gente como que... Pero es, normal, es un sesgo normal. A mí también me, 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 me pasaba. Yo diría que hoy en día me pasa menos, pero... Es como que ves el dinero como que ves a X persona que tiene ese restaurante. Mira, yo sé de casos de restaurantes en Caracas, por ejemplo, que facturan 50 mil dólares al mes y les quedan 5 mil. O sea, les queda el 10% antes impuestos ¿Me entiendes? Entonces, no siempre lo que tú ves es lo que es. Eh, y eso es un mensaje muy claro que también les quiero dejar. No se comparen. O sea, si tú tienes un negocio que es pequeño, pero es, es profitable, es rentable, y está creciendo bien, y te va bien, y tus clientes te aman, ese es el camino y poco a poco vas a llegar hasta allá no pienses que porque no tienes el dinero ahora eso es lo más importante lo más importante es lo que tú dijiste que tus clientes te amen te amen tanto que te recomienden y poco, poco, poco a poco tu negocio crezca eso es lo más importante
0: claro que sí claro que sí claro que sí Andrés hay un tema que me gustaría tocar acá más que todo tipo conversación no tanto preguntas y es que a los últimos años ha estado pasando algo sobre todo en Venezuela, pero esto pasa a nivel mundial, pero acá en Venezuela justamente de apenas estaba comenzando la pandemia, siempre hemos tenido esos instintos por doquier de hacer lo mismo que todo el mundo, porque a fulanito le fue bien, automáticamente a nosotros también nos irá bien, esto pasa a nivel mundial, no solamente en Venezuela pero desde la pandemia para acá lo vimos de una manera exagerada te doy el, el primer ejemplo muy claro y es que todo el mundo, los primeros días de la pandemia, estaba vendiendo marquesas y dulces en, en este tipo de bandejitas. Meses después no se sabía ninguno porque todos quebraron. Eso es sencillo, un análisis súper lógico, porque si ya no están es que quebraron. No, no es como que ah, me dio suficiente dinero, ya no quiero hacerlo más. No, quebraron todos. Este tipo de cosas sigue sucediendo a la larga. Hay múltiples negocios que todo el mundo y pasó después con los perros calientes a un dólar, dos perros calientes por un dólar, y qué pasó que ya no sucede ahora mismo, lo mismo. La mayoría sí. quiebra o se da cuenta de que no es rentable. ¿Qué pasa en estos casos, Andrés?
1: Yo, yo te tengo otro ejemplo. <ríe> Empezó la pandemia, la gente descubrió Zoom y ahora todos dan cursos de lo que sea. <ríe> Pasaron seis meses <ríe> y nadie dio nada. Nosotros empezamos antes de la pandemia, pero pudimos haber empezado en la pandemia e igualito estuviéramos acá. O sea, lo que te quiero decir, iba de la misma línea. Eh, y eso pasa demasiado en Venezuela, como tú dices. Fíjate, los invito a todos. Lance un libro que se llama eh, Zero to One, o de 0 a uno. También está traducido al español. Es de Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los creadores de son los cofundadores de Paypal, si no lo conocen, y se los recomiendo mucho porque te cambia la perspectiva eh, de lo que es, como dices tú, las modas en Venezuela. Eh, es decir, lo que tú dices es bastante claro, pero él es muy, eh, y doy el ejemplo, porque él es, él es muy como agudo con su opinión, y literalmente dice, eh, la competencia es para perdedores. Y eso es algo que te vuela la cabeza, ¿no? Porque, porque normalmente la, te escuchas, ¿no? La competencia es buena. Claro, la competencia es buena para el cliente, <risa> pero no para el negocio. Es decir, fíjate, por ejemplo, las aerolíneas. Eh, en Estados Unidos, el ejemplo de las aerolíneas dice, mira, en Estados Unidos existen X cantidad de aerolíneas que generan Y cantidad de miles de millones de dólares y la industria de las aerolíneas en los últimos 70 años ha generado prácticamente cero ganancia. ¿Por qué? Porque tienes demasiada competencia con un producto que además no está diferenciado es decir, a ti no te importa casi nada si tú viajas en Copa o viajas en, en American Airlines a ti lo que te importa es el precio, prácticamente, la mayoría de las veces entonces eso es lo mismo que pasa con absolutamente todo lo que tú mencionaste cambio el dice. en cambio mira el ejemplo de Google por ejemplo, Google es un monopolio de search engine de, de búsqueda de resultados en internet y Google, siendo solamente una empresa que factura menos que lo que factura todo el lenzuela de aerolíneas, genera más plata <ríe> y ha crecido mucho más ¿por qué? porque no tiene competencia ya te quiero decir que, volviendo al estudio de, de ese tamaño de mercado, la idea es que tú te posiciones en un lugar donde no hay nadie todavía, un lugar donde hay demasiada gente. Y eso es un, eso es un sesgo demasiado, me disculpo la palabra, demasiado estúpido en Venezuela. No es que yo monte esto porque esto es, lo, esto es, lo, esta es la mejor expresión, esto es lo que está dando ahorita. Y va a una ola a la idiosincrasia también que tenemos los venezolanos, de visión de corto plazo. ¿Tú crees que yo me metí en...? hacer finanzas porque quiero tener 3.500 chamos o porque quiero tener un millón de chamos. Yo sé que eso puede tomar 10 o 15 años, pero yo sé que ese es el camino y sé que cuál es la competencia y sé todo lo demás y la necesidad de todo esto, ¿no? Pero con los restaurantes en Caracas o los cursos o las tortas, lo que tú dices, la gente no piensa así. La gente dice, ah, ok, es que yo tengo una amiga que vende una torta y hizo 500 dólares el mes pasado, yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué pasa si el mercado es de 500 dólares y tiene un competidor nada más y ahora tienes dos? Ahora las ganancias son 250 cada una, y después cuando tengas 10 son 50 dólares. Y así sucesivamente hasta que quiebran. Entonces es al revés. Eh, el posicionamiento cuando empiezas es súper importante. Y se trata de estar en un lugar donde no haya gente, no en un lugar donde haya demasiada gente. Eh, entonces, bueno, esa es como la reflexión, creo que es bastante clara. Eh, creo que es la psicología contraria a lo que estamos acostumbrados en Venezuela. Fíjate en las cocadas, en su momento. Ah, las cocadas, las cocadas. ¿Qué es lo que pasó con las cocadas? Había una necesidad gigante de cocadas en Caracas y me incluyo pero pusieron 400.000 cocadas el precio de las cocadas bajó eh, gente salió del mercado y, la, y las ganancias se disminuyen eh, y así con cada una de las cosas que hay en Venezuela, ahora cuando tú ves los negocios en Venezuela que de verdad hacen plata, ¿cuáles son? bueno, los que no tienen dos años haciendo plata, sino que tienen 20, 30 años haciendo plata, ¿me entiendes? todo ¿cuántas farmacias hay? muchísimas, ¿pero cuántos todos hay? hay uno ¿y porque la gente va para farmató y paga una prima? porque la gente va al gama y paga una prima? Porque es un mejor producto. Esa es la conclusión. ¿Y por qué es un mejor producto? Bueno, pues tienen 20 años haciéndolo. Y porque no empezaron porque el amiguito está haciendo plata, sino empezaron porque quieren hacer un negocio grande. Y saben que hay una necesidad. Entonces, so, bueno, esa es como la, la reflexión. Tengan visión a largo plazo, posicionense bien y vean el problema, no la solución. Esa es otra vaina. Discúlpenme la palabra. La gente no... Cuando piensa en el producto, piensa en el producto que ellos quieren hacer y no en el problema que resuelven. Cuando empiezas a pensar en el problema que resuelves, de verdad te das cuenta cuál es el mercado. Cuánta gente quiere la torta, no cuántas tortas hay.
0: Sí, vale, es completamente cierto lo que mencionas porque terminamos viendo hacia el lado que no es. Andrés, ya que estamos en un modo más conversacional, en este caso me gustaría conocer un poco más de tu experiencia, de cómo ha sido esa etapa de crecimiento. Sabes que a todos nos pasa esto de, ok, somos muy honestos, no todos tenemos los 5 mil dólares que necesitamos para comenzar siquiera a montar el primer escaloncito, hay veces en que tenemos mucho menos. ¿De qué manera, en tu caso, pasó esto de encontrar ese producto mínimo viable para decir, ok, esto funciona, esto sí puede ser rentable, esto me da por lo menos 100 dólares y ya sé que esto mismo lo puede ir escalando mes a mes? ¿De qué manera fue que surgió todo esto en tu caso?
1: Claro, mira, eh, ahí recomiendo también un libro muy bueno que se llama The Lean Startup, de Eric Rice. Eh, creo que nada más está en inglés. Eh, pero bueno, es todo este concepto de, de MVP y todo esto, pero lo pueden conseguir en internet también, leen sobre eh, Producto Mínimo Viable y van a, van a leer bastante, hay bastante información. Eh, pero es lo que les digo, o sea, básicamente, primero, como les digo, todo depende, ¿no? El software se caracteriza porque hacer ese MVP es muy barato y es muy flexible, ¿ok? Pero volviendo al caso de la comida o el delivery, eh, lo puedes extrapolar. Simplemente tú lo que tienes que pensar es, primero, como te digo, ¿cuál es el problema? La gente piensa en la solución, no, es el problema. no piensa en el problema. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el caso de la educación financiera en colegio. Bueno, que no hay, eh, no hay profesores capacitados para enseñar finanzas, ¿ok? Y los que saben de finanzas tienen un producto terrible, no saben enseñarlo. <risa> Entonces, ¿cómo creo yo un producto que enseñe habilidades financieras a los niños y ayuda a los profesores. Entonces tú ahí empiezas a indagar, hablando con tus usuarios o con tus clientes, empiezas a ver cuál es la mayor problemática. ¿Cuál es la mayor problemática? Bueno, ya la sabes, ¿no? Los profesores no saben finanzas, entonces ya yo sé que para yo empezar a enseñar finanzas a los niños tengo que enseñar primero a los profesores con el producto que yo quiero hacer, ¿no? Fino. ¿Cuál es otro problema? Y aquí les estoy dando como, como <ríe> cosas de, la de mi industria. Los chamos no tienen tiempo. Es decir, los chavos no tienen tiempo en el horario. Entonces tienes que crear un producto que sea muy flexible y muy fácil de digerir. ¿Me entiendes? Ok, esa es una segunda característica importante. ¿Cuál es la tercera? Bueno, que sea escalable. Es lógico, ¿no? Porque yo no puedo ir a todos los colegios a darle clase a 3.500 niños. Ok, so bueno, es donde tú empiezas a construir ese software mínimo que tiene eso. Ya a partir de ahí, cuando empiezas a probarlo, empiezas a darte cuenta qué más hace falta porque tu usuario te lo va a pedir o tu cliente te lo va a pedir mira, la torta está demasiado salada está demasiado dulce y tal pero se lo va a hacer cuando la pruebes y es así como tú vas iterando constantemente con el cliente por eso dicen que el cliente tiene la, siempre tiene la razón eso no es verdad eh, porque el cliente no siempre sabe lo que quiere pero el cliente sí sabe cuál es su problema y es ahí donde les agrego una frase más eh, quedando como en modo eh, un poco, este, no sé, inspirado pero en amor eso es el problema, no es la solución es decir, tu solución va a ir cambiando vuelvo a lo mismo tus empanadas, tu torta, tu delivery tu emprendimiento, lo que sea, va a ir cambiando pero los problemas que tiene tu cliente son los que realmente tienes que escuchar y por eso es que tú cuando ves empresas malas no, es que siempre hemos hecho las cosas así y es que esto es lo que funciona y después en otra empresa y, y, y dicen que innova <ríe> y les gana pero no es que innovaron, es que simplemente escucharon a los clientes eso es todo entonces, bueno, nada, eh, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces lo primero, y en el caso del dinero es lo mismo, o sea, realmente cuando tú te pones a pensar cuánto dinero necesitas para hacer un MVP, tal vez 300 dólares, menos, depende del caso, pero normalmente menos de mil segurísimo, menos de mil te lo aseguro, para prácticamente cualquier negocio, ¿no? Fíjense esto, y, le, y voy a cerrar con un ejemplo inventado, imagínense lo de las cocadas, imagínense que tú descubres que hay una necesidad de cocadas en, en Caracas, ¿no? pero ¿por qué la descubriste? Si yo fuera el que tiene la plata, ¿no? Y tú vienes a venderme la idea. No, es que lo leí en un libro. No, es que tengo un amigo que tiene una amiga que dijo que le gustan las cocadas. No, es que en mi casa, sabes, les gustan las cocadas. Ninguna de esas hipótesis tiene sentido. Ahora, si tú me dices, mira, yo agarré, me llevé un carrito de cocadas que te puede costar, no sé, 100 dólares, lo que sea, o un termo lleno de cocadas, y agarré y se las regalé a 10 personas, a 10 personas no, a 100 personas en Chacao, concentrado, enchacado, que es un mercado denso. Y además después de las 100 personas, les dije que si querían una más, que la cocada costaba 5 dólares, pero eso les vendía dos y medio, por decir algo. Y, esa... y de las 100 personas, 30 me compraron la cocada. Es muy diferente. ¿Cuánto te cuesta hacer ese MVP? Muy poco dinero. Y tú tienes una hipótesis muchísimo más validada que lo que hayas leído en un libro. Y es ahí donde se vuelve interesante lo que estás haciendo. esto dices, bueno, ok, eso es en ¿Qué tal si lo probamos ahora en la Candelaria? ¿Qué tal si lo probamos ahora en Chacayte? Y después si lo probamos en el Tamira? Y después tu hipótesis se valía y se valía y se valía y se valía Ah, bueno, pero entonces este me dijo que la quiere con canela y esta la quiere con leche condensada y esta la quiere en un vaso no sé qué y este quiere un termo y tal. Entonces tú empiezas a armar y entiendes bien cuál es el problema que tiene tu, tu cliente. Y, y a partir de ahí es donde puedes ver si, si lo que haces tiene sentido y puedes conseguir la plata. eso es la esa es como la línea de pensamiento para validar cualquier MVP
0: wow, acá me acabas de volver la mente un poquito en pocos trocitos, me acabas de partir bastante, porque es cierto, ¿sabes? hay veces en que nosotros nos ponemos a pensar, oye eh, quiero que mi empresa sea esto esto y esto otro pero pensamos más en el ego y la parte de cómo vemos nosotros a la empresa, y nos dejamos de lado lo que está solucionando la, de, la empresa como tal por ejemplo, eh, ok, yo tengo este edificio, pero yo quiero que tenga cinco plantas más. Por esas cinco plantas más no solucionan ningún otro problema. Con las que estaban ya <risa> solucionaban todo tipo de... O sea, creo que no Igual. fue el mejor ejemplo, pero
1: no, es así, en este caso es así.
0: se piensa tanto, tanto desde el ego que se olvida la, la verdadera misión que tiene la empresa. Entonces es allí donde de repente... Cuesta mucho más mantener esos, esos pisos extras y de repente tú dices, ok, ¿qué está pasando aquí? La plata no me da suficiente para mantener todo. El crecimiento termina siendo tal que no tiene ningún tipo de sentido. Andrés, en este caso, siguiendo la parte más personal, hay veces en que nosotros nos dejamos llevar por todo las emociones sobre todo y queremos que todo sea súper rápido, queremos que, que sea rápido, tal cual como mencionabas en un principio, súper a corto plazo, que sea rápido y que dé mucho dinero. O sea, prácticamente queremos hacernos ricos de la noche a la mañana. Y en este caso termina siendo muy, muy negativo para nosotros, porque si comenzamos primero con muy bajo presupuesto y no tenemos las ideas claras, esto no termina yendo para ningún lado. Ahora, a lo que voy, que... Sucede en la mayoría de los casos cuando nosotros tenemos que buscar ese producto mínimo viable, pero la educación financiera viene siendo tan, tan importante que si tú recibes, imaginemos nosotros, 100 dólares y de esos 100 dólares solamente 40 van en gastos netos, es decir, tú tienes entre comillas de ganancias 60. Pero si tienes mala educación financiera, tú te vas a gastar eso en la próxima rumba o el próximo concierto. ¿Qué pasa el próximo mes? No tienes fondos ni siquiera para volver a producir más. Esto sucede muchísimo. Cuéntame con tu experiencia, ¿cómo, cómo vas a hacer esto?
1: Sí, bueno, creo que estás tocando más el tema de educación financiera ya, pero finanzas personales. Eh, yo creo que, y más el caso que estás dando, que es un caso de, de, de poco dinero, muy poco dinero. Eh, mira... Lo más importante uno son los hábitos. Yo siempre lo enseño así, la gente piensa en finanzas y piensa en números, eh, pero las finanzas, como te digo, son recursos y al final del día tus recursos vienen atados a tu, cómo es tu comportamiento. Y cuando estás empezando, cuando tienes poco dinero, realmente tú vas a... No se trata de cuánta plata haces, se trata de cuánta plata te queda. ¿okay? Um, y cuando tienes poco dinero, esa plata que te queda va a depender, como te digo, mucho más de tus hábitos y de tus ahorros que de la inversión que hagas es decir, si tú inviertes 100 dólares <ríe> al 10% que es más del rendimiento promedio del mercado en los últimos 100 años en Estados Unidos vas a hacer 10 dólares literalmente al año eh, pero si tienes buenos hábitos es probable que ahorres 30 por ejemplo entonces al principio como tú ahorras y tienes buenos hábitos y no malgastas la plata puedes tener mejores rendimientos que si invirtieras esa misma plata en el mercado fíjate esto, matemáticas fáciles, rápidas, tienes 10.000 dólares, los inviertes al 7%, que es el promedio del mercado, de generar 700 dólares al año. ¿Ok? Entonces, es decir, para tú generar 700 dólares al año, necesitas 10.000 dólares. Es mucho más probable que tú logres ahorrar 700 dólares teniendo buenos hábitos, que teniendo 10.000 dólares en el banco e invirtiéndolos a esa tasa. ¿Lo ves? Es decir, si tú, inviertes, si tú ahorras, logras ahorrar en el año 750, te está rindiendo más que haber tenido 10.000 y haberlos invertido al 7% en la bolsa. Eso es lo que pasa cuando estás empezando. Claro, si tienes un millón de dólares, ahí cambia la cosa, porque tu ahorro y tus hábitos representan menos versus lo que tienes en plata. Pero cuando estás empezando cuando tienes plata, ese es el único camino, mi hermano. Tener disciplina, hacer tu presupuesto, hasta tu plática que quieras gastar, disfrutar un poquito y tal, ahorrar y seguir. Y así es como se crea la plata. Bueno, y obviamente aumentando así los mismo, ingresos. Así Ojo, aumentando los ingresos, no les estoy diciendo que es que, ah, bueno, gané mil y voy a ahorrar diez todos los meses y con eso me va a hacer rico, no, pero si no tienes esos hábitos, ganes mil, vuelvo a lo mismo, si no sabes administrar mil, no vas a administrar diez mil.
0: Por supuesto, algo que sí me ha ayudado muchísimo es dejar de lado ese conformismo de, ok, ya imaginemos el ejemplo, eh, estoy ganando, María gana 300 dólares en Venezuela, los tiene ahí netos. Y súper chévere, al mes eso es bastante. Vamos a decir que es suficiente para que ella viva sola. Y chévere, pero de repente ella lo que puede hacer es buscar otras formas con su mismo negocio y buscar la manera de hacer que eso crezca. Quizás no invirtiéndolo todo una sola vez porque si no pierde todo, pero que sí vaya creciendo poco a poco y buscar la manera de, oye, mira, puedo hacer más. No solamente te quedes que ahí estancada. Lo que mencionabas antes de que las empresas solamente, las licorerías solamente se quedan en un esquina y listo. No piensan en expandirse más. En este caso es súper importante porque la visión a largo plazo debe, debe hacerse notar. Debe hacerse notar. No como una regla, ¿vale? Si tú estás conforme y tú estás súper feliz con tu negocito y súper chiquito, chévere. Pero si tu verdadera meta es ir mucho más lejos, comienza de granito en granito, pasito a pasito, poco a poco, pero que se, se note eso mismo. Andrés, estamos ya en la recta final de este podcast, este episodio que ya tiene casi una hora. La pregunta final, esta no te la envía antes en el documento, esta no lo sabe nadie sino hasta que llega acá, y es que Conectados vale. se esfuerza mucho más en las conexiones, ¿cómo así? Bueno, el mismo nombre lo dice, un juego de palabras. Conexiones entre personas, que cada profesional que llega aquí prácticamente llegue de la mano de otro. En este caso nuestra conexión fue por Twitter, pero siempre buscamos que los profesionales atraigan unos a otros únicamente networking en esta ocasión el reto es el siguiente menciona rápidamente en tu pequeña lista de contactos que tengas en tu mente a dos personas que les quedaría como anillo al dedo compartir información de interés en este espacio esto puede ser de marketing networking, lo que sea vale todo lo que sea relacionado al crecimiento y desarrollo personal no necesariamente finanzas porque ya hablaste tú en esta ocasión Así que, se si
1: te ocurre algo claro. así, adelante. Sí, sí, claro, mira, te voy a, te voy a recomendar a una persona, eh, porque mi, la mayoría de mis círculos es de finanzas o, o, o startups, eh, que es Joel Bello, Joel Bello, un gran amigo, y, y es uno de los tipos más duros que conozco en marketing, y, y marketing sobre todo, pero también branding y ventas. Es un, es un killer, es pana mío, y he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de él, hemos aprendido Vale muchísimo de él, y, y bueno, y creo que para cualquier persona que está emprendiendo, bueno, la, la venta yo creo que es la habilidad más importante de cualquier emprendedor, y, y estoy seguro que les va a agregar mucho valor.
0: Estupendo, estupendo, Falta otra personita y listo.
1: Vale, buenísimo, buenísimo. Yo, yo le wow, voy a hacer lo posible para que venga para acá. <ríe> y la paso también como le he pasado yo.
0: No, 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 tranquilo, tranquilo. Eso se encarga mi equipo. En esta ocasión, el reto eran dos personitas, dos personitas.
1: Dos personitas, ajá de pensar en una. Concha, es que la otra que te voy a decir es de finanzas. Voy a decir una de finanzas, pero bueno, me de trade. Este. Ramón Márquez. Va a ver si Ramón Márquez, que es amigo mío también. Eh con él pudieras hablar más temas de inversión eh, no porque yo no lo sepa sino porque es algo a lo que él se está dedicando más, más que yo y creo que les puede ayudar un poco también
0: Maravilloso Andrés Andrés, insisto Tocayo, muchas gracias por haber asistido a este espacio el espacio donde todos los profesionales tienen algo nuevo que conocer de repente muchos nos concentramos en que no vale, yo soy, exper yo soy experto en crear copies Sí, espectacular, se te da muy bien escribir textos persuasivos, pero de repente, ya a futuro, cuando quieras montar tu propia empresa, vas a necesitar saber vender, porque no siempre vas a tener un equipo de 10 personas que te ayuden a vender, a crear contenido, a crear todo. Y esto mismo sucede con todos los profesionales, necesitan un pequeño empujón de una pequeña pizca de conocimiento para así saber por lo menos dónde y cómo guiar a su equipo. Andrés, muchas gracias por haber participado esta noche. ¿Tienes algunas palabras finales para todas las personas que te estén escuchando?
1: Eh, no, bueno, gra gracias más bien a todos los que se conectaron. Eh, también invitarlos a que, bueno, pueden... ¿Puedo compartir mis redes acá o...? <ríe> no sé. Venga, adelante. Okay, Ok, ok. Este, nada, eh, cualquier cosa, que quieran saber lo que, lo que estamos haciendo en, en Value o personalmente yo me pongo a la orden. Eh, creo que, bueno, en todos los eventos a los que voy trato de ponerme a la orden siempre eh, para ayudar, mis redes son en Twitter, arroba Ardens Urquiola a r d -E n s Urquiola y eh, en Instagram igual, pero bueno en Instagram posteo más que sí, <ríe> mis viajes y, y comida y tal, y eso sea, no es muy profesional pero bueno, igual estoy ahí y las redes de Value son arroba MyVal, piso U tanto en Twitter como en Instagram y bueno, también invitarlos a que, igualmente a ti Andrés también, eh, tenemos también un podcast de hace ya tres años tenemos más de 100 episodios y bueno, por ahí pueden encontrar valor, se llama networking de ideas y, y bueno, por ahí también creo que los puede ayudar en todas estas cosas.
0: Maravilloso Andrés, muchas gracias por haber participado esta noche y muchas gracias a ti que te has quedado hasta este último minuto. Son las 9 pm hora de Venezuela y estamos ya cerrando con este gran episodio, el número uno de la cuarta temporada. Sí, ya son cuatro temporadas completas del lugar donde vas a aprender acerca de networking, marketing, ventas, redes sociales, copywriting, todo todo lo que necesitas tú para crecer profesionalmente y ser una persona que sepa un poquito de todo de manera muy, pero muy completa. Soy Andrés Sandoval, muchas gracias por haber llegado hasta acá, hasta la próxima vez que podamos encontrarnos.